0: Herzlich willkommen zum Shift
1: CX Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Ja, hallo, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier beim weiteren Shift CX Talk am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media und... Äh, ja, ich habe hier die Ehre, jede Woche Donnerstag mich mit unterschiedlichsten Expertinnen und Experten rund um das Thema mehr Kundenorientierung in Marketing, Vertrieb und Service äh, unterhalten zu dürfen. Das ist unser Thema bei der Shift cx plattform über die wir verschiedenste Event- und Fortbildungsangebote organisieren, alles online, alles hier und da, zum Teil live auf allen Plattformen, wie zum Beispiel unseren Shift-CX-Talk, den wir hier wöchentlich veranstalten, wo wir einzelne Themen herausgreifen, wo ich immer wieder einzelne Gäste habe zu unterschiedlichsten Themen. Heute steht das Thema äh, oder steht im Mittelpunkt der Diskussion einmal mehr das Thema Serviceautomatisierung. Wir haben ja kürzlich erst unsere äh, Chatbot und Conversational Experience Konferenz gehabt. Da haben wir auch da schon ganz viel darüber gesprochen, was ist möglich derzeit mit äh, äh, ja, textbasierten und voicebasierten äh, Chatbots. Und da geht natürlich die äh, Entwicklung ganz klar dahin, dass es immer mehr Automatisierung geht. Äh, heute wollen wir das... Äh, nochmal fokussiert besprechen, wie sieht das aus im Customer Service Bereich. Dazu habe ich einen ganz spannenden Gast äh, hier bei uns äh, oder gleich darf ich ihn hier gleich begrüßen. Das ist der Benjamin Gebauer von der Infinite CX. Er ist Business Development Manager äh, dort und beschäftigt sich sehr intensiv äh, mit neuen Ansätzen für Context Center äh, und äh, den ganzen Customer Service Bereich. ist da schon lange dabei und äh, war auch schon oft bei uns Gast und ich freue mich ganz herzlich, ihn gleich hier begrüßen zu dürfen nach dem kurzen Einspieler. So, da sind wir. Hallo Benjamin. Hi, servus. Schön, dass du Zeit gefunden hast, auch so kurzfristig einspringen konntest. Äh, ich hatte eigentlich heute einen anderen äh, Gesprächspartner geplant und äh, du warst spontan und das Gespräch zwischen uns stand sowieso schon lange aus. Schön, dass du da bist.
0: Super, danke für die Einladung, ja, Sehr, immer gerne.
1: Ja, ich hatte eben schon gesagt, du bist, äh, na, du bist Head of Portfolio Development, ich habe es ein bisschen anders, äh, falsch dargestellt, bei Infinite CX äh, bei Infinect CX schon lange dabei, auch äh, bei der Vorgängerfirma schon immer wieder dabei beschäftigt. Ihr beschäftigt euch intensiv mit der Transformation sozusagen der im Customer Service Contact Center Bereich. Das ist euer Thema äh, und äh, unterstützt uns da auch immer mal wieder auf unseren Veranstaltungen. Und äh, genau. ja, schön, dass wir heute mal wieder sprechen dürfen. Wie Absolut, ja.
0: Danke. Sehr gut, sehr gut. Viel los zurzeit. Ähm, so, sowohl im, im, im Netzwerk, was Events betrifft und Veranstaltungen, als auch, als auch im Job. Ähm, das ist, also, freut mich, könnte auch anders sein in solchen, in solchen Zeiten. Von daher ist äh, viel zu tun immer ein positives Zeichen.
1: Ja, äh, da steht natürlich vieles im Wandel äh, darüber müssen wir sprechen. Äh, aber vielleicht gibt es noch mal ein bisschen Hintergrund zu Infinite CX. Äh. Da seid ihr, was macht ihr für alle jene, die sich vielleicht darunter nichts vorstellen können?
0: Also unser Slogan ist Customer Experience Powerhouse. Ähm, ja, also unsere Vision ist es, ähm, Contact Center werden zu Interaction Centern und die zentrale Drehscheibe im Unternehmen und vernetzen im Endeffekt äh, Customer Service, Marketing und Sales. Also im Endeffekt, wir versuchen das zu ermöglichen, was Kunden eigentlich schon immer erwarten, wenn sie mit einem Unternehmen sprechen, dass sie sozusagen nicht mit einem Silo reden, sondern ähm, mit dem Unternehmen an sich und dass ihnen geholfen wird. Ja, und da sind wir Integrator und Berater. Das heißt, wir ja, implementieren solche Lösungen, wir integrieren sie in die Landschaften. Also das ist unser Technikherz, das das schlägt. Ähm, auf der anderen Seite haben wir auch ähm, eine Tochter mit bei uns in der Gruppe, die Future Lab. Die ist ja auch öfters bei euch zu Gast mit, mit dem Stefan Kolle beispielsweise. Und da sind wir dann ähm, vor allem, wenn es darum geht, Customer ähm, Experience Strategie, ähm, Voice of the Customer, NPS-Beratungen, Customer Journeys, ähm, also auch, auch die, die Fachseite sozusagen, sowohl was Customer Experience Marketing betrifft, als auch natürlich die Fachseite, was äh, ja, Contact Center und Service Themen betrifft. Auch dieses, dieses Herz haben wir in unserer Brust schlagen und wenn wir dann als Berater unterwegs sind, ja. Und unser Hauptsitz Vision. ist in München, ja. Und genau, das so, so viel zu Infinite CX.
1: Die Vision, die er zum Leben versucht zu bringen, ist ja da im Endeffekt, ähm, dass man mit dem zufriedenen Kunden oder mit dem Kunden, dem, mit dem man äh, zufriedenstellend interagieren kann und mit dem man sich austauschen kann, sein Geschäft gut weiterentwickelt.
0: Absolut, absolut. Also wir sind der Meinung, ähm dass ja die Customer Experience und ein zufriedener Kunde äh, Kunde das 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 wichtigste in der, Heu äh, in der heutigen Zeit ist ähm, weil P Produkte und Services werden immer vergleichbarer und, äh, letztendlich, wenn ich mich am Markt differenzieren möchte, dann, ja, dann ist es im Endeffekt das Kundenerlebnis, das ich anbiete. Natürlich auch gute Produkte außenrum. Das ist sozusagen die, 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 die das, der Kern von dem Ganzen. Aber ich setze mal das on top und die Sahnehaube und obendrauf. Das ist im Endeffekt eine gelungene Customer Experience, ein gelungener Kundenkontakt. Und der fängt natürlich im Vertrieb an, geht im Service weiter, ähm, und auch da ist es einfach so, das haben wir auch bei uns letztens auf einer Veranstaltung diskutiert, die, die, die loyalsten Kunden sind sogar die, mit denen man mal so durch, durch so einen Teil der Tränen gegangen ist, wo man vielleicht sogar mal einen emotionalen Punkt hatte, wo es mal nicht so gelaufen ist, aber man konnte das positiv wieder drehen und man sieht da schon, es ist viel Technik, die natürlich sowas auch ermöglicht, dass ich vielleicht auch in Echtzeit und beim richtigen äh, beim richtigen Mitarbeiter lande und nicht so lange warte und so weiter und so fort. Aber ganz häufig ähm, ist der Schlüssel zum Erfolg nicht die Technik, sondern im, im Endeffekt das Außenrum, von der Organisation angefangen über wie ich, ja, wie ich manche Themen einfach angehe.
1: Ich habe das eben gerade so ein bisschen blumig dargestellt, weil ich damit einmal mehr äh, unterstreichen wollte. Ihr seid ja technologisch halt irgendwie bei diesem Begriff Context Center aufgesetzt äh, oder äh, fokussiert. Und dieser Context Center ist ja eigentlich immer klassischerweise traditionell in der Customer Service Abteilung äh, Absolut. aufgehängt. Absolut. Genau. Und dann ist es nachgelagert. In einem Silo hinten dran und äh, da ist dann die Interaktion mit dem Kunden nicht mehr im Mittelpunkt des Unternehmens, sondern nur noch so am Rande, wenn sowieso alles schon gelaufen ist.
0: Exakt, nachgelagert, kostengetrieben, effizienzgetrieben, immer schauen, dass es nicht eine ganz, ganz kurze Zeit da drin, ähm, ähm, ja, der Kunde sich befindet und sozusagen Kosten erzeugt. Ähm, ja, also das ist, das ist häufig, häufig noch die Sichtweise drauf und die versuchen wir im Endeffekt zu ändern, weil im Endeffekt auch Servicekontakte, werthaltige Kontakte sind und wie schon gesagt, man muss die ganze, ganze Reise betrachten und es fängt an, dass ich nicht für jede, für jede Kontaktstrecke ein eigenes System habe, aber auch die KPIs, das ist so ein anderer Punkt, dass ich im Endeffekt, was messe ich denn? Ich habe letztens erst wieder mit einem, mit einem Kunden geredet und da war es, ja, im Kontaktcenter ging es darum, ja, Warteschlangen zu hoch, wir haben kein Personal, wie kriegen wir das hin, die ART müssen wir drücken, wie, wie, kriegt man das, wie kriegen wir die Kunden los, <lacht> so in Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite war es dann so, da habe ich ein Gespräch dann mitbekommen, wie im Ladengeschäft, also auch das, der Kunde hatte, hatte noch Läden draußen, wo man gesagt habe, oh, die Filiale da und da läuft nicht so, wie kriegt man denn die Kunden da rein, wie müssen wir denn Werbung schalten, dass die Kunden da reinkommen, wo ich mir gesagt, gleiches Unternehmen, der Kunde auf der einen Seite wird, 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 hofft man, man investiert, dass er reinkommt, auf der anderen Seite investiert man, dass er rauskommt, sozusagen, und ich sage, eigentlich auch ein, ein gelungener Servicekontakt ist ja, wie schon gesagt, ist ein, kann ein Vertriebskontakt sein, kann ein, Ab-, ein Anschlussthema äh, sein. Man muss grundsätzlich überlegen, wie betrachte ich meine KPIs, wie messe ich, ähm, wie bewerte ich eine Average Handling Time ähm, und so weiter und so fort. Also das, das sind ganz, ganz viele wichtige Aspekte, die man da betrachten muss. Und wir versuchen eben auch diese, dieses... Dieses Thema weg vom, vom, vom Cost-Center zum Profit-Center ähm, ist ja auch so einer eine unserer, unserer Themen. Ja, einfach voranzutreiben, weil es einfach ja, ein, ein, relevant, ein sehr relevanter Teil der Journey ist ähm, und ja, der sich sehr eng vernetzt gehört und nicht ja, einzeln betrachtet werden sollte.
1: Wenn wir die Begrifflichkeit Contact Center hernehmen, dann hat er sich ja so ein bisschen entwickelt aus äh, dem Call Center, was rein telefonbasiert war, äh, als, äh, als Kanal äh, zum Kunden, als Interaktionskanal, hin zum Contact Center, wo jetzt verschiedenste Kanäle schon zusammenlaufen. Äh, und jetzt muss das Contact Center ja noch mal ein bisschen weiter interpretiert werden, dass es nicht nur für Serviceanliegen, sondern eigentlich für alle möglichen Anliegen sozusagen in den Mittelpunkt rückt, oder nicht?
0: Exakt. Alle möglichen Anliegen, alle möglichen Kanäle, äh, alle möglichen Stimmungen, emotionalen äh, Themen des Kunden aufzufangen. Also das ist durchaus eine herausfordernde Situation. An, an die Technik, an die Mitarbeiter, die dahinter, äh, die dahinter arbeiten, an die Organisation auch da abgestimmt, unterwegs zu sein. Aber wie, wie schon am Anfang gesagt, nur wenn das wirklich funktioniert, dann kriegt das der Kunde natürlich auch mit und dann bekommt man auch dieses gute, positive Serviceerlebnis. Bringt ja nichts, wenn ich sage, ähm, oh ja, bei dem Thema, da kann ich Ihnen jetzt nicht weiterhelfen weiter und am schlimmsten Fall, ja, rufen Sie doch da an oder ich biete vielleicht einen Chat an ähm, und dann... Ähm, Vielleicht sogar ohne Board, der Mitarbeiter ist sogar dran, aber letztendlich muss er dann an einer gewissen Stelle sagen: Ja, das, bei dem Thema, da kann ich dir im Chat leider nicht helfen, da müssen wir das telefonisch machen, wo ich sage, na, da muss man einfach denjenigen, der chattet im Unternehmen, dann mit den Privilegien ausstatten, dass er das auch tun kann. Weil letztendlich hat sich der Kunde ja nicht ohne Grund für den Chat als Kanal entschieden. Und wenn man den schon anbietet, dann sollte man es auch richtig machen.
1: Das würde ich ja gerne noch mal ein bisschen. Äh differenzierter sozusagen auseinandernehmen. Jetzt auf der organisatorischen Seite haben wir dieses Contact Center, was organisatorisch immer noch verankert ist, sozusagen als Servicestelle oftmals. Ja. Mit dieser ganzen Chatbot-Technologie, die jetzt über die letzten zwei Jahre dahergekommen ist, ist ähm, ist das natürlich irgendwo auch ein bisschen, ist der Marketing zumindest bei den Chatbots ins Spiel gekommen, weil sie gesehen haben, okay, da geht ja jetzt einiges, da können wir ja vielleicht auch noch irgendwas anderes mitmachen. Aber das Contact Center ist eigentlich trotzdem weiterhin äh, in der Hoheit sozusagen der Customer Service Organisation und die ist immer kostengetrieben, effizienzorientiert äh, ja. äh, organisiert. Ja. Der Kunde auf der anderen Seite, dem ist es aber völlig egal, sozusagen. Der sucht den ersten Kontaktkanal, den er findet und den, den, den er gut findet, den nutzt er. Äh, egal mit welchem Anliegen und äh, entscheidet nicht darüber, okay, ich nehme jetzt das Telefon für mein Serviceanliegen und den Beratungschatbot für mein äh, Kaufentscheidungsproblem.
0: Genau, genau.
1: Sondern ich möchte auch im, äh, im Beratungsbot mein Serviceanliegen loswerden.
0: Absolut, ja, genau. Also das ist eines eins der Themen, das du ansprichst, das uns immer wieder begegnet ist, auch in der Vergangenheit. Also ich, ich, ich habe so ein bisschen gespaltenes Bild grundsätzlich auch zu Chatbots und Chats, weil ich meine, der Meinung bin, so wie die häufig eingesetzt werden, das ist auch eh nicht so zielführend, aber da kann man nachher nochmal drüber diskutieren. Nein, man Grundsätzlich, was in der Vergangenheit häufig passiert wurde, Marketing und Digitalabteilungen, also auch hier diese Silos, man hat nicht miteinander gesprochen, haben eine gute Idee gehabt, haben gesagt: Ja, im Vertriebsbereich auf der Website, da bringen wir jetzt ein Chatbot und launchen den auf der Website vielleicht auch noch mit so einem Predictive Engagement, das heißt, der findet raus, wann der Kunde gegebenenfalls Hilfe benötigt und dann. Und wo er getrackt ihm, hat, genau, genau das Profil
1: dann, hat und so
0: weiter. Richtig, dann gebe ich ihm FAQs und dann sagt man: Ja, das mache ich alles vollumfänglich und so, und so. dann chattet dann startet der Kunde vielleicht hat sogar am Anfang ein positives Erlebnis hat aber noch eine weitere Frage und da ist es dann häufig passiert also bei ganz vielen von unseren Projekten wo wir es hatten Wurde wie schon gesagt vom Marketing, von digital eingeführt und man hat gesagt: Naja, die, die Mitarbeiter hinten dran brauchen wir ja eigentlich. Irgendwann hat man dann aber im wahren Leben festgestellt: Naja, viele der Interaktionen, da hilft man vielleicht sogar, wenn man es gut gemacht hat. Nichtsdestotrotz, sehr häufig braucht der Kunde dann trotzdem noch vielleicht den Mensch, eine, eine tiefergehende Beratung und hopp. Und da muss man es einfach ermöglichen, dass man diesen Transfer hinbekommt, dass man sagt: Wie kriege ich jetzt einen Mitarbeiter ran? Und da haben wir in der Vergangenheit dann oft so, so Ad-Hoc-Projekte gemerkt, wo dann plötzlich so die Antworten ins Callcenter rübergekommen ist und so gesagt, äh, liebe Serviceabteilung, wir haben hier einen Chat eingeführt, bitte handelt den, hier ist ein neues Tool, bitte mit bedienen. Und dann saßen im Endeffekt die Serviceabteilungen da und gesagt, boah, jetzt haben wir noch on top noch ein zweites Tool, weil es nicht integriert ist, Stichwort Omnikanalsystem, ähm, müssen dann das noch separat messen, die Agenten müssen mit zwei Themen arbeiten und so weiter und so. Und dann kommen dann auch noch noch noch
1: Kunden an, die nicht nur ein Serviceanliegen haben, sondern die ein Beratungsgespräch suchen.
0: Genau, Beratungsgespräch, das heißt andere Themen, die mit reinkommen, plus man hat vielleicht auch gar nicht die Mitarbeiter dafür da, weil man ja... Äh, ich sag mal, nur, nur, nur ein Forecast und eingestellt hat für Telefonie und jetzt hat man plötzlich einen neuen Kanal. Und dann kommt man wieder dazu, rück, rückwärts gedacht wieder, naja, da müssen wir den Chat vielleicht ein bisschen verstecken auf der Webseite, weil wir keine Mitarbeiter haben oder wir spielen den viel weniger aus. Und das sind eben die Themen, die passieren, wenn man nicht ganzheitlich rangeht und wenn man mit allen Abteilungen an einem Tisch spricht, wenn man so eine Idee hat. Ich meine, wir sind auch ein weiteres, weiteres Slogan von der Infinite X ist einfach machen. Also, da stehen wir auch dafür, mal was auszuprobieren und ähm, schnell live zu, nehm, in, in, live zu nehmen und Erfahrung zu sammeln. Nichtsdestotrotz, bei manchen Dingen, man muss immer noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen: Ist das die Richtung? Was braucht, wen brauchen wir denn noch am Tisch? Wie ist denn die gesamte Strategie? Was wollen wir denn wirklich erreichen? Was ist unser Ziel? Und da eben auch Technik wie auch eben fachlich. Das zu betrachten, ganz am Anfang, ganz, ganz wichtig, weil sonst fällt immerhin immer Brunnen.
1: Jetzt haben wir die organisatorische Seite schon beleuchtet, da ist das Thema Contact Center irgendwie immer noch falsch verortet. Der Kunde, dem ist das völlig egal, der sucht den schnellstmöglichen Kontakt. Technologisch gesehen hat sich ja viel getan in den letzten ja. paar Jahren. Da ist ja einiges, also äh, vor der Pandemie haben wir noch über das große Monstrum KI gesprochen und das muss man alles groß anlernen. Das ist ja eigentlich das Monster ist ja eigentlich kleiner geworden, oder nicht?
0: Ja, würde ich, würd, würd ich sagen, also sag, sagen wir mal so, ob jetzt überall KI drin ist, wo KI draufgeschrieben ist. Also, sagen wir mal und, so,
1: Technologie für interaktive Dialoge. Ex Exakt. Genau,
0: also so. ja letztendlich ist es ja auch wurscht, ob das jetzt ein KI-System ist mit wirklicher künstlicher Intelligenz oder ob das ein gute, gutes, gutes, regelbasierendes äh, System ist. Ähm, das sei einmal dahingestellt. Hauptsache, es liefert einen Mehrwert hinten raus. Das ist ja das, ist ja das, das Wichtigste ähm, an der Stelle. Und da hat sich enorm viel entwickelt, ganz genau. Also vor allem, und das ist auch nochmal ein Punkt, und da ist schon der erste Schritt, so, wo, wo ich sage, wir haben in der Vergangenheit häufig mit den Chatbots gestartet, weil das das Erste war, was möglich war in Deutsch, schriftliche Sprache zu erkennen. Und bei der Telefonie, wo das Eigentliche, muss man ehrlicherweise sagen, im deutschen und im europäischen Raum noch das richtige Volumen ist in der Telefonie, war man mit diesen klassischen ivr systemen unterwegs, wo man viel erreichen konnte, aber man musste auch viel investieren, um das zu erreichen und es hat gedauert. Und da hat sich enorm viel getan. Das heißt, bei diesen ganzen Cloud-NLUs, die jetzt, ähm, also Natural Language Understanding äh, Maschinen, die im Endeffekt in der Lage sind, jetzt wirklich natürliche Sprache zu verstehen, auch wirklich gesprochene Sprache, nicht nur geschriebene Sprache. Da ist in den letzten fünf Jahren enorm viel passiert. Da geben sich im Endeffekt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen von ich sag's mal, IBM, Amazon, Google, Microsoft. Gefühlt würde ich sagen, jedes halbe Jahr ist so ein bisschen anderer vorne und hat ein neues Feature und kurz darauf holen sie wieder auf. Und das ist wirklich enorm, was ich da gerade gedacht getan hat und was es für Möglichkeiten damit gibt. Also würde und sagen, vielleicht auch noch
1: einen Schritt weiter, also nicht nur die NLU, also dass die NLU, die ist, die ist da äh, zu, die zur Verfügung steht, egal von welchem großen Provider,
0: ja.
1: eigentlich nutzbar ist omni, äh, in einem Omni Channel Ansatz. Also wir können eine Wissensverständnismaschine äh, dahinter nutzen für verschiedenste genau. Eingangskanäle, ne? genau. was ja früher eigentlich, äh, also bis vor zwei, drei Jahren eigentlich nicht möglich war. Da haben wir textbasierten Chat unsere Logiken gehabt ich und wir hatten voice-basierte äh, Lösungsansätze und mussten überall unterschiedliche dialog äh, äh, entwickeln.
0: Genau, ich kann den Invest im Endeffekt auf allen meinen Kanälen nutzen. Sagen wir mal so, ich muss einmal überlegen, wie sind die intense ich, ich, ich würde noch nicht so weit gehen und sagen, äh, ich entwickle den jetzt nur einmal und spiele den überall aus. Also das kann man schon machen, gibt Prozesse, wo es geht, aber an vielen Stellen ist, ich sage mal, der Chat-Dialog läuft dann doch anders wie die gesprochene Sprache, nicht desto äh, ich jetzt mal Anliegenerkennung und Co. funktioniert dann trotzdem ähnlich. Also da kann ich sehr, sehr viel mitbenutzen. Und das, 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 das ist ein, ein wahnsinniger Fortschritt, sowohl was die Qualität in der Erkennung betrifft, als auch was die Geschwindigkeit in der Entwicklung betrifft. Das heißt, was ich so an, an diese Modellierung-Tools, No-Code-Geschichten, was so die ganzen ähm, auch conversational AI-Anbieter dann oben drauf gesetzt haben, dass ich sage, ich modelliere mir meinen mein, 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 mein voice -Bot dialog das ist einfach enorm und wo ich früher ein halbes Jahr gebraucht habe, um, um IVR Self-Service hinzusetzen, wo ich sage, naja, der ging dann schon, das kann ich halt jetzt in, in, in wirklich in, in, in wenigen Wochen, teilweise sogar Tagen, wir befinden uns oft in großen Unternehmen, von daher sind es dann doch wieder Wochen, ähm, kann, man, kann man sowas zur Verfügung stellen und das ist wirklich schon spannend. Dann kann man nämlich auch mehr rein investieren und kann ein ganz anderes Service-Erlebnis auch in diesen Kanälen schaffen. Also Und am besten ist es noch, wenn ich meinen Kunden gar, nicht, wenn ich die, wenn ich den Luxus habe und vielleicht viele Interaktionen habe, das heißt viele Kunden, dann kann ich meinem Kunden sogar noch das, den, den, dem die Wahl lassen, weil das ist noch schöner, wenn ich nicht den Kunden reinzwinge, sondern einfach sage: Übrigens ist es gerade ein bisschen mehr los auf unseren Hotlines, aber wir, da bei deinem Anliegen haben wir einen coolen Self-Service. Wenn du möchtest, kannst du den nutzen, ansonsten wartest du halt acht Minuten, kannst du auch machen. Man gibt ja die Phasen. Und wenn ich dem Kunden die Wahl lasse, dann haben wir festgestellt, dann sind einfach die response und auch die, Erfolgs-, die, er die Erfolgsquoten nochmal viel, viel höher.
1: jetzt nochmal die Situation sozusagen zusammenzufassen. Also wir haben da den Kunden, der jetzt äh, viel digitaler geworden ist, äh, ganz andere Erwartungen hat. Erwartungen mhm. hat, dass er über den Kanal, den er jetzt situativ ausgewählt hat, jegliche Frage beantwortet bekommen möchte. Wir haben eigentlich auch die Technologien, die das ermöglichen könnten. Und der Kunde hat auch hier und da schon gelernt, wie es gehen kann, weil natürlich einige Pure-Player-Firmen, die sehr digital sind, auch einige schon umgesetzt haben durchaus. Aber in der großen Masse der Unternehmen ist das Thema Contact Center. Dialogkomponenten zum Kunden, Customer-Facing-Services immer im Kundenservice angelegt und damit immer ein Kostenfaktor-Projekt und äh, ja, wird auch so behandelt, oder?
0: Ja, ich sage mal so, es ändert sich. Es ist jetzt nicht mehr, äh, ja, natürlich, es ist, es ist häufig so. Gerade die Customer Experience und Co., die ist dann häufig, Kommt oft aus der Marketingseite ähm, und der, der, die klassische Effizienz eben auf der anderen Seite. Aber das, das wächst mehr zusammen. Also ich würde sagen, vor fünf Jahren war das noch stärker spürbar, dass diese Silos existieren und ich würde sagen, man hat das jetzt schon auch erkannt und ähm, Klar ist es bei, bei dem einen Unternehmen noch stärker getrennt wie, wie, bei, wie bei manch anderen, aber im Großen und Ganzen merkt man schon, dass das stärker zusammenwächst, dass grundsätzlich der Wert des Kunden auch im Service gesehen wird. Ähm, Cross- und Upsell-Themen sind natürlich da schon immer ein Thema, aber die werden auch immer relevanter und es wird auch gesehen und es wird auch mehr investiert. Und also das, das ist schon ein Thema und die, die Automatisierung ist ja teilweise einfach nicht nur, weil ich jetzt sage, ich muss jetzt an der Kostenschraube drehen, sondern es ist einfach auch Fakt, dass wir mit Fachkräftemangel teilweise zu wenig Mitarbeiter im Kontaktcenter und in dieser ganzen Branche haben. Das heißt, wir können gar nicht das abhandeln. Da geht es gar nicht darum, ob ähm, wir sparen jetzt Kosten, sondern wir können unsere Anliegen gar nicht erfüllen, ähm, weil es zu viele sind und wir keine Mitarbeiter haben. Und allein um auch dieses, das zu bewerkstelligen, ähm, braucht man aus unserer Sicht die Technologien und kommt an vielen Stellen gar nicht mehr drum herum. Und das Nächste ist, auch die Akzeptanz steigt. Das ist auch, das, auch so ein Punkt, den die neuen Generationen kommen, werden Konsumenten, und die sind aufgewachsen und die, haben, die haben, sind im Endeffekt schon trainiert mit Google Home und Alexa. Das heißt, die haben ganz andere, ähm, äh, ganz andere, wie sagt man, geringere Berührungsängste mit neuen Systemen, wie es vielleicht äh, die, die älteren Generationen sind.
1: Würdest du also daher dann sagen, okay, die Unternehmen bezüglich des Verständnisses und der Aufgeschlossenheit, da jetzt neue Wege zu gehen, im Sinne eines anderen Contact-Center-Ansatzes, das ist schon ganz gut fortgeschritten? Weil ich habe ja jetzt die ganze Zeit so ein bisschen negativ argumentiert. Du hast jetzt, hast ja ein bisschen schon die die Unternehmen aus der Schusslinie rausgenommen, in deiner Argumentation.
0: S sagen wir mal so, also was, was, was wir versuchen als Infinite CX natürlich dafür zu kämpfen, dass das so passiert, das ist ja auch unsere Vision, wie ich am Anfang gesagt habe, und es, es wird besser, die Branche an sich Kontaktcenter Center, Kundenservice ist, wenn man jetzt rumfragen würde, an, an vielen Stellen nach außen, wenn man sagt, klassisch Callcenter immer noch negativ besetzt, würde ich sagen, an vielen Stellen. Das ist einfach so. Oft wird es nach wie vor auch noch mit diesen Outbound-Kampagnen da verbunden, wo man sagt, oh, die Callcenter sind ja die, die mich die ganze Zeit anrufen und, und, und versuchen, mir was zu verkaufen. Das ist eher nochmal der Sales-Ansatz. Der, der wird sogar oft oft damit nach wie vor noch verbunden. Auch das ist nach wie vor noch da. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass, und das merkt man einfach am Markt, dieses ganze Thema Customer Experience, Customer Journey, diesen, diesen Wert und diese Differenzierung, der wird zumindest auf oberner Ebene, und das ist ja das, das Wichtigste, im Unternehmen schon gesehen. Und ähm, das ist schon etwas, was wir spüren, dass, die, dass es eine Vernetzung gibt ähm, zwischen den verschiedenen Bereichen. Und auch wir merken das natürlich als Infinite CX, dass wir auch mit anderen Ansprechpartnern teilweise reden. In der Vergangenheit haben wir immer nur mit dem Kontaktzentralen verantwortlichen gesprochen. Und mittlerweile ist es einfach so, dass auch wir angesprochen werden von Marketing, von äh, Vertriebseinheiten. Auch die Future Lab beispielsweise, die kommt ja vor allem aus dem ganzen Vertriebsbereich und das ergibt für uns zumindest als Infinite CX immer mehr ein Bild und immer mehr Sinn, weil es auch so gesehen wird und deswegen, ja, sage ich, es verändert sich etwas. Es, sind noch, es ist noch viel zu tun, sagen wir mal so, vor allem aus Endkunden-Verbrauchersicht, aber ja, ich meine, auf der anderen Seite muss man es muss sich auch viel tun, weil wer, wer da nicht rein investiert, ähm, der wird in den nächsten Jahren ein Problem bekommen.
1: Stichworte oder Notwendigkeit sind da natürlich die Kundenerwartungen, andererseits äh, der Fachkräftemangel. Äh, da spielt jetzt rein, dass wir natürlich technologisch äh, nicht nur Intens er, äh, äh, erkennen können, sondern sie natürlich auch äh, bedienen können eventuell. Ähm, sowohl über den Chat als auch über Voice-Bots. Äh, die Zeichen stehen da äh, auf der Automatisierung der, der Dialoge. Wie weit wird das sozusagen schon, also das Verständnis der Notwendigkeit haben wir abgeklärt, ist da. Wie weit wird da jetzt nach dieser Automatisierung als, als Lösungsansatz ja. halt auch gegriffen? Ja.
0: Also gefragt wird häufig, leider ist die Digitalisierung dann äh, an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen branchenabhängig. manchmal, ähm, hinkt dann noch etwas hinterher. Also ich, es gibt durchaus noch Kunden, wo der, der Mainframe, der Host im Keller steht und da zwar irgendeine Serviceecke mit drüber ist, aber die nur ganz begrenzt nutzbar ist und wir dann sozusagen erst die Meeting haben, die Frage ist, wir würden gerne das machen, das machen, das machen und den Prozess automatisieren und wir dann sagen, okay, ja, lass uns erstmal drüber nachdenken, macht das Sinn? Sind es die richtigen Prozesse? Das ist der erste Schritt. Ist das auch für deinen Kunden der richtige Prozess, den er nutzen möchte und nicht nur der, der für dich äh, einen Schmerz bereitet, weil da kommt es ja auch noch auf. Und die dritte und, die, die, die dritte und eigentliche Frage, die jetzt darauf kommt, ist: Hast du überhaupt die Schnittstellen dahin, dass wir das automatisieren können? Weil genau wie du sagst mit dem Intenterkennung, da wissen wir zumindest schon mal, um was es geht, aber können noch lange nicht irgendwas automatisieren hinten raus, wenn das, wenn das System fällt, fehlt. Und ja, ich würde mal sagen, so ein, so ein, an manchen Stellen kann es schon mal lohnen, dass man trotzdem das Anliegen aufnimmt äh, und dann im Hintergrund weiterreicht und nochmal eher klassisch analog bearbeitet. Gibt's Use Cases, wo sich das rechnen kann? Ich habe da meistens eigentlich immer, immer so ein bisschen äh, Gänsehaut. <lacht> ähm, aber, aber wie schon gesagt, wenn es der Case hergibt, dann ist es schon auch okay. Gerade wenn man dann sagt, dann kann es in, in Zeiten abgearbeitet werden, wo vielleicht andere Lastvolumina runtergesunken gesunken sind. Also da kann schon auch ein Schuh draus werden. Grundsätzlich sollte man schon schauen, dass seine Schnittstellen, dass seine Service, Services, technischen Services da zur Verfügung stehen. Und da ist es leider, muss man sagen, häufig schon noch so, dass da wirklich manches, manches fehlt. Also, da da geht es
1: ja jetzt nicht nur darum, dass der... Ähm also, jetzt müssen wir ja wieder über den Tellerrand denken. Also, wir sagen, okay, das Thema ist dann oftmals natürlich hier noch bei Contact Center aufgehängt, aber eigentlich wollen wir es ja ganzheitlich denken. Also, geht es ja nicht nur um Servicesysteme, die wir anknüpfen müssen, ja. sondern eventuell auch noch äh, Produktsysteme, woraus wir Beratungsinformationen rausziehen können, etc. Und dann wird es wahrscheinlich ganz rar.
0: Genau, also wir haben verschiedene Systeme und dann kommt ein, ein weiteres Silo, das ich vorher unterschlagen hatte, die IT, <lacht> häufig noch mit ins Spiel, die dann sagt, Oh, wir haben aber gerade tausend andere Projekte von äh, der Cloud-Systemeinführung hier, von äh, crm system da, Wechsel, -Ähm Security-Themen, Upgrades, Patches, äh, selber Fachkräftemangel. Und,
1: aber das gibt da es doch überall draußen serviceorientierte orientierte, Plattformen, die man einfach miteinander verknüpfen kann.
0: Ja, gibt es auch, ja, aber leider nicht überall. Und wie schon, wie schon gesagt, also es gibt, es gibt Branchen Telekommunikation und Co, da ist, da ist die, diese Service, Service-Architektur ähm, in dem Fall ausgeprägter. Und dann haben wir einfach noch. Ähm, ähm, Branchen, wo das noch nicht der Fall ist, äh, beziehungsweise auch bei den serviceorientierten Architekturen, auch da hat sich ja in den letzten äh, Jahren extrem viel getan, so Stichwort der klassische Web-Services mit XML zu ähm, den, 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 den Rest-Services. Die halt auch einfach viel performanter sind und was Datenstrukturen betrifft, einfach da auch viel weniger Overhead mit haben. Die sind teilweise notwendig für so Echtzeitsysteme, wo Sprache drüber geht und um, um, um diese Schnittstellen bedienen zu können. Und da treffen wir gerade wie als Integrator auf ganz viele verschiedene Landschaften. Es gibt oft eine Lösung, wie schon gesagt, nicht immer. Und, häufig, und leider Gottes, häufig ist es dann eben auch, da hast du ein neues System, das ist zwar ruckzuck schnell da. Da muss aber trotzdem erst von der IT-Seite dann der Service bereitgestellt werden. Wegen mir auch auf so einem Servicebus. Aber ja, auch da fehlt dann oft die Zeit. Und diese, diese ganzen verschiedenen Stränge und Komplexitäten, ähm, ja, die machen dann die Gesamtkomplexität erst aus. Das potenziert sich dann.
1: So, jetzt ist euer Credo, aber trotzdem einfach mal machen. Wir wollen ja irgendwie als, End, als Endziel halt irgendwie die smarte Automatisierung erreichen, wo der Kunde sich wohlfühlt, wo er begeistert ist durch unseren Service, es keine Bruchstellen gibt für ihn sozusagen, die er nicht versteht. Wie kommen wir jetzt dann trotzdem irgendwie dorthin? Wo, wo was ist da? Gibt es da immer wieder sinnvolle Einstiegspunkte, wo wir anfangen sollen, wo wir schnell irgendwo Mal was machen können und auch begeistern und um uns von dort dann weiterzuentwickeln also oder müssen wir immer das große konzept weil eigentlich das große konzept ist es ja auch nicht wir wollen ja nicht mehr den großen wasserfall äh, ansatz haben
0: nein also man sollte zumindest das das Ziel, ein, 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 ein großes Ziel, zumindest das Gesamtziel zumindest mal vor Augen haben und sagen, wo möchte ich hin und was möchte ich grundsätzlich erreichen. Und da kann man sich aus diesem Ziel schon einzelne Teile, Teile rauspicken. Und äh, egal, ob man das Proof of Concept Pilot oder MVP ähm, jetzt nennt im agilen, ähm, im agilen Umfeld, darum geht es schon. Das heißt, ich muss mir dann da etwas raussuchen, wo ich sage, Okay, das muss für mich Sinn machen. Es muss für meinen Endkunden, der das oder für den Nutzer, sagen wir mal so, schon einen Sinn machen, weil es nur zum nur Mittel, zum Zweck, dass ich mal was ausprobiere, da reinzuschicken, das merkt der, merkt der Nutzer dann auch und dann verbrennt man, verbrennt man es damit. Das heißt, man muss da etwas finden, was einen, einen Wert schafft. Und wenn ich das habe, dann kann ich da auch schon mit kleineren Punkten anfangen. Und wie schon gesagt auch vorhin, also ich würde im Endeffekt, man darf es nicht verteufeln, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt keinen kein, kein, kein Service hinten raus, dann kann man das trotzdem ausprobieren und sagen, man nimmt das erstmal entgegen und schaut sich das im Nachhinein an. Wichtig ist einfach, man muss sich am Anfang überlegen, was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen und wie kann ich es bewerten, ob das erfolgreich ist, ähm, was sind die richtigen KPIs. Ich sage nicht immer, dass grundsätzlich KPIs schlecht sind, sondern man muss sich immer genau überlegen, ist es die richtige KPI zu diesem Zeitpunkt. Ich habe auch schon überlegt, dass man einen Chat einführen wollte und sich überlegt, ah, wie kann ich bewerten, ob der Chat erfolgreich ist, hat aber gesagt, ich stelle keine Mitarbeiter zur Verfügung, sondern deswegen verstecke ich den ganz tief in der Webseite im Kontaktformular drin und nach einem halben Jahr messe ich dann, wie erfolgreich der war, wo ich sage, ja, Gut, dann werde ich die Kunden haben, die den wirklich gesucht haben. Und da finde ich, dann kriege ich dann wahrscheinlich auch mir die Kunden, die den auch ähm, gesucht haben, weil sie nicht unbedingt positiv gestimmt waren. Und dann kriege ich da natürlich keinen positiven Case raus. Also man muss sowohl die Erfolgskriterien sauber bewerten, ob das die richtigen sind, einen Mehrwert schaffen für beide Seiten. Und dann kann man da auch mit, ähm, mit, mit, mit gleich, kleineren Bereichen ähm, loslegen. Und auch erfolgreich sein und das dann sukzessive ausbauen. Man muss nicht ein riesen Wasserfallprojekt machen über eineinhalb Jahre, sondern kann natürlich auch in agilen, agilen Sprints vorwärts gehen. Um ehrlich zu sein, natürlich, ich sag mal, der erste, der erste Sprint ist häufig ein bisschen, bisschen komplexer, weil da muss ich halt äh, den, den Erst-Invest machen, wie das System erstmal hinbringen, dass das macht. Aber ab dann kann ich sukzessive weitergehen. Wichtig ist, Ziel im Blick überlegen, was will ich erreichen. Darauf basierend auch dann die passende Technologie suchen, wie du selber schon gesagt hast. Der eine ist, der eine Hersteller ist super mit allen Channels und Themen der Nächste kann aber vielleicht nur Voice gut und ist beim Schriftlichen nicht gut. Und da muss ich überlegen, habe ich vor, nur einen Voice-Bot einzuführen oder will ich grundsätzlich alles machen? Will ich später auch mal eine Bilderkennung drüber laufen lassen? Dann suche ich mir vielleicht einen Hersteller, der das auch mit kann und so weiter und so fort. Also es macht schon Sinn, sich gleich am Anfang zu überlegen, was will ich denn eigentlich erreichen? Was ist mein zukünftiges Bild?
1: Wie hände ich das ab äh, bei diesen ganzen bot Konzeptansätzen wurde ja anfangs immer empfohlen, äh, möglichst in, äh, zum Einstieg erstmal einen limitierten Use Case anzubieten, um klar fokussiert zu sein, um äh, klar eine Zufriedenheit äh, halt auch zu, äh, äh, zu erzeugen, sozusagen, um den Kunden auf der anderen Seite nicht zu enttäuschen. Jetzt sind wir ja durchaus ein paar Jahre weiter. Äh, auch die Kunden haben da ganz andere Erwartungen und äh, in vielen Diskussionen sehe ich auch immer wieder und auch verschiedenste Analysen zeigen das ja, dass die Kunden sich nicht mehr so ohne weiteres in einen Use Case, auf den einen Use Case auch wirklich einlassen wollen, sondern halt auch mit ihren anderen Fragen äh, bei diesem einen Ansatz aufschlagen und dann natürlich sehr schnell unzufrieden sind. Muss man da heute jetzt schon anders rangehen als noch vor zwei Jahren?
0: Ich würde sagen, man kann anders rangehen als vor zwei Jahren, das ist schon mal das Gute. Ich meine, da haben wir als Integrator immer so den Vorteil, wenn ich jetzt aus, rein aus Kundensicht das sehen würde, ähm, also Unternehmenssicht und sage, ich muss mich jetzt damit beschäftigen. Dann ist es halt häufig so, aus. Also ich habe einen Experten selber im Haus, der, der schon Erfahrung mitbringt, der kann dann schon Guidance geben, aber ansonsten muss ich halt selber beginnen. Wenn ich jetzt einen Integrator wie uns mit reinnehme beispielsweise, das ist ein bisschen Werbung jetzt in unsere Richtung, der hat natürlich schon den ein oder anderen Case umgesetzt, Erfahrung gesammelt, vielleicht auch gesammelt, Erfahrung gesammelt, wie man was nicht macht und was, was funktioniert. Wie schon gesagt, man darf nicht immer davon ausgehen, dass das bei jedem Kunden, bei jeder Branche gleich ist. Man muss das natürlich überlegen, wie schauen meine Zielgruppen aus und Kunden. Und dann kann man natürlich sagen, okay, der Use Case macht Sinn, der hat funktioniert, den haben wir bei dem Kunden umgesetzt. Und, und das ist, wie schon gesagt, das ist der Vorteil. Da bringen wir natürlich als Integrator was mit, einen Katalog mit Erfahrungen, wo wir uns gesagt haben, das funktioniert gut, das kann man schon machen. Plus, das ist der nächste Schritt, den auch die Hersteller ja in den letzten Jahren gelernt haben. Man startet ja nicht immer bei Null. Das heißt, viele von den Herstellern bringen ja auch schon komplette Module mit, sage ich jetzt mal. Das heißt, der eine ist gut in, sagen wir mal, klassisch, hat schon fertige Adress, äh, Adressänderungsmodul mit dabei. Das läuft in jeder Branche ähnlich ab. Das heißt, Adressänderung kann ich schon mal abhaken, mache ich nur noch auf meine Bedürfnisse oder so Use Cases wie äh, ähm, Authentifizierung beispielsweise, Authentifizierung über das Geburtsdatum, Authentifizierung über äh, erstes Kfz-Kennzeichen und Co. Wenn ich das nicht erst selber entwickeln muss, sondern der Hersteller da schon ein fertiges Modul hat, das damit umgehen kann und das auch sauber erkennt und ich danach eine gute, gute Erkennungsrate habe, dann hilft mir das schon und dann kann ich natürlich auch in einem ersten Projekt schon einen weitaus komplexeren Use Case angehen, wie es noch vor zwei, drei, vier Jahren der Fall war. Und ich, ich weiß noch, bei einem unserer ersten Projekte, da hat auch der Kunde gesagt, ja, wir müssen anfangen. Der Wicht, Eines der wichtigsten Themen ist, wir müssen die Öffnungszeiten ähm, <lacht> umsetzen und, die, 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 und, und bekannt geben. Und ich sagte, okay, nehmen wir mal mit rein. Aber Authentifizierung haben wir dann trotzdem mitgemacht. Nach, und der Vorteil ist, wenn man mal so ein System hat, dann kann ich natürlich in Echtzeit analysieren oder danach analysieren und sagen, was wurde denn wirklich gefragt, was hat denn der Kunde gesagt, ähm, zumindest wenn er eingewilligt hat. Und wir haben dann gesehen, dass, dass zumindest die Öffnungszeiten, ja, sind ein relevanter Bestandteil, wenn er irgendwann mal im Prozess ist. Das kann schon sein, wenn er nach der Filiale fragt oder sowas. Aber dass es irgendwann mal einen Kunden gab, der reingekommen ist, reingegangen ist und gesagt hat, die sind in eure Öffnungszeiten. Das gab es, glaube ich, in den ersten drei Monaten vielleicht zweimal und es waren eineinhalb Mal davon bei unser Testfall, den, man, den wir durchgeführt haben. Aber ansonsten war, war das einfach etwas, wo man gesagt hat, ja, da hat man überlegt, das ist zwar eine hohe Menge, aber hat sich nicht, nicht so bewahrheitet. War jetzt nicht schlimm, dass wir es umgesetzt haben. Wie schon gesagt, als Teilprozess durchaus nutzbar. Aber das sind so die Themen. Wir bringen Erfahrung mit, der Hersteller bringt fertige Module mit, man ist schneller, man kann sozusagen der erste MVP das erste kleine Sprint kann schon eine komplexeren Use-Case abdecken, als der noch vor von ein paar Jahren möglich war in der Zeit und bei den Kosten.
1: Anderes Thema, jetzt wurde das Thema Contact Center ja über viele Jahre dann doch immer auch gerne mal outgesourced, weil es mhm. halt einfach ein Kostenblock war und man dann gerne insbesondere im Voice-Bereich dann auf äh, externe Organisationen gesetzt hat, die dann auftragsbasiert sozusagen die Anfragen abarbeiten oder vielleicht auch hochskalieren können, was wir vielleicht als Organisation intern gar nicht hochskalieren können. Wer Übernimmt jetzt sozusagen oder wo ist jetzt das interaktive neue Contact Center aufgehängt? Ist das dann auch, äh, siehst du das irgendwie in der Dienstleisterwelt, dass die das mit anbieten oder siehst du da jetzt die Unternehmen, äh, dass die da jetzt eigentlich wieder ins Spiel kommen und äh, das dann stärker bei sich haben?
0: Ja, sowohl als auch. Also wir, wir erleben beides. Wir erleben sowohl Dienstleister die das als Geschäftsmodell für sich identifiziert haben, gesagt haben, oh, wir wissen natürlich, was eure Prozesse sind und wir kennen uns aus und wir können unseren, ähm, auch die kämpfen natürlich mit Fachkräftemangel, mit Mindestlohn und Co. Ähm, und äh, haben die Effizienzschraube, weil man auch sagen muss, auch da ist in der Vergangenheit nicht, ob, wie ich sag's mal, aus unserer Sicht, ja, fair, fair miteinander umgegangen worden, also auch da ist so die Hoffnung, dass sich da das, 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 das in, in, in anderen, auf eine andere Ebene begibt, aber zurückzukommen, auch die haben natürlich erkannt, ja wir können uns da positionieren, wir können unser Wissen ähm, nutzen und wir können den einen oder anderen Service dadurch günstiger anbieten, das heißt Denken natürlich Dienstleister darüber nach, das als Service für ihre Kunden mit anzubieten, ein, ein sozusagen ein, ein voiceport as a Service, sage ich jetzt mal von dem, von dem Dienstleister. Das erleben wir. Und auf der anderen Seite erleben wir das Gleiche natürlich auch, wenn das der Dienstleister nicht macht beim Kunden, dass er sagt, naja, boah, ich zahle dem Dienstleister so und so viel Euro und dann macht er noch einen Transfer und Co. Und vielleicht sind wir an der einen oder anderen Stelle unzufrieden, weil viel Fluktuation da ist. Naja dann setzen wir doch erstmal einen Voice-Bot davor oder einen Bot grundsätzlich, überlegen uns, versuchen da was abzufangen, die Lastspitzen, und reduzieren im Endeffekt das Volumen, das wir einkaufen können. Das ist sozusagen, passiert auch. Also von daher, es kann durchaus für beide Seiten Sinn machen.
1: Also, wir merken über das Gespräch, da ist viel im Wandel. Äh, viel verändert sich in diesem ganzen Geschehen, äh, weil Technologien da sind, andere Erwartungen da sind und die Unternehmen sich jetzt da anpassen müssen. Was ist dein Ausblick aufs nächste Jahr? Was erwartest du? Äh, was sich entwickeln wird, was sich beschleunigen wird, was ich mhm. wo wir vielleicht Probleme bekommen, vielleicht auch wegen auch externen Entwicklungen, wirtschaftlichen Entwicklungen
0: ja, sagen wir, sagen wir mal so, die aktuellen Entwicklungen, was ich zumindest mitkriege, ist, dass die Emotionalität in dem einen oder anderen Gespräch sich verändert. Ähm, gerade auch natürlich in der Energiebranche beispielsweise. Da sind oft andere äh, Skills notwendig, um den Kunden betreuen, beraten zu können, weil einfach äh, ja, Situationen entstehen. Die gab es früher auch, aber die sind häufiger da. Ich sag's mal gerade, wenn sich die Kosten für, was weiß ich, für fünf, sechs, siebenfachen oder sowas dann, dann, dann sind das ja, Fähigkeiten, die vom Mitarbeiter, vom Agenten abverlangt werden, die, glaube ich, geschult werden müssen. Das ist sozusagen auch nochmal so auf der Ebene, wo sich was tun muss, wo, glaube ich, eine Herausforderung da sein wird, emotionaler Natur. Wo ähm, wir dann
1: ja auch die Ressourcen dafür haben, die sich dediziert dafür auch Zeit nehmen können. Ne?
0: Exakt, exakt, genau. Also Und das... Äh, das ist natürlich auch wieder gepaart, wieder. Das, 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 das heißt, das kostet Zeit, ich muss mir das Zeit nehmen. Auch das spielt wieder in die Customer Experience natürlich mit rein. Auch das befeuert schon auch Systeme, Automatisierung, das ist ganz klar. Also das ist ein Thema, das uns gerade treibt und was wichtig ist. Und ich denke, dass das im nächsten Jahr auch nochmal eins der wichtigen Themen ist, Thema, Thema sein wird, weil es einfach so viele Aspekte gibt, die, die, die gerade dieses Themengebiet befeuern. Und natürlich auch die Cloud im Sinne von ähm, ja äh, da auch andere, andere Systeme schneller, flexibel ähm, einsetzen zu können, ähm, nutzen zu können. Also auch das nicht bei jedem Kunden. Natürlich, wenn einer gerade ein, ein tolles System bei sich am Laufen hat und ähm, äh, äh, viel investiert hat und damit zufrieden ist, dann muss er das deswegen nicht wegschmeißen. Aber es gibt ja viele Systeme, die gerade, weiß weiß ich, die am Ende, wo man über eine neue Investition nachdenken muss und da ist es schon so, das muss ich auch wieder sagen, dass wir gemerkt haben, dass die Cloud dann in, nochmal jetzt durch, durch Corona, durch, durch die Energiekrise und Co. nochmal einen anderen ja, Druck, ja. Wertigkeit, Wichtigkeit ja. erfahren hat.
1: Es bleibt also spannend. Wir können weiter ja. darüber diskutieren. Und wir können uns auch im nächsten Jahr wieder hier eine dreiviertel Dreiviertelstunde wahrscheinlich wieder darüber unterhalten. Wo stehen wir? Was gibt es als nächstes? Benjamin. Tolles Gespräch. Danke, dass du da warst. Ich glaube, wir haben ganz viele Aspekte so nochmal beleuchtet und zusammengetragen und gesehen, dass ja dieses Thema äh, äh, intelligente Lösung des Contact-Center-Ansatzes sozusagen im Unternehmen sowohl wichtig ist, als auch noch viele Potenziale äh, bietet für die Unternehmen sozusagen in der weiteren äh, ja in den weiteren Kundeninteraktionen oder in den Begeisterungspotenzialen, die sie halt auch ausspielen können. Da kann man viel machen. Äh, äh, es dreht sich da einiges. Die Erwartungen sind da. Äh, auf der Kundenseite, dass da mehr passiert. Auf der technologischen Seite haben wir die Lösungsansätze. Wir müssen jetzt ins Machen kommen. Hast du auch gesagt. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ja. War schön. Danke auch allen, die uns zugehört haben. Hier waren ja immer wieder äh, doch ein paar, äh, einige äh, zahlreiche, auch ihr habt ja viel Werbung gemacht heute auch nochmal für deinen Talk. Äh, wahrscheinlich auch einige Follower von euch, von der Infinite CX dabei. Schön, dass ihr dabei wart und alle jene, die das nachschauen oder nachhören in unserem Podcast auf den entsprechenden audio -Button. Schön, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Nächste Woche geht es weiter mit einem weiteren Shift CX Talk am Donnerstagnachmittag. Bis dahin, tschüss, wir sind raus.
0: Danke, tschüss. Das war der Schiff CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Shift CX auf der Website shiftcx.de.